0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Guten Morgen und Happy Freitag euch allen. Ich begrüße euch zur letzten Folge fri und Launig in dieser Woche und für mich ist es tatsächlich auch schon die letzte in diesem Jahr. Ich habe nämlich jetzt Weihnachtsurlaub und ich freue mich schon sehr auf ein paar ruhige und entspannte Tage. Aber noch ist es nicht so weit und für heute habe ich natürlich noch ein paar spannende Themen für euch zusammengesammelt. Heute erwarten euch wie immer am Freitag die besten Tipps für euer Wochenende von unserer Feine Rausredaktion. Vorher geht es aber noch um die Arbeit der Straßenambulanz in Nürnberg und um einen jungen Fußballprofi der Spielvereinigung Gräuter Fürth, der außer Fußballspielen noch so einiges mehr macht. Ich habe euch ja bereits vor rund drei Wochen von der Weihnachtsspendenaktion unseres Verlages Freude für alle erzählt. Damals war mein Kollege Wolfgang Heilig-Achel zu Gast. Er betreut die Aktion jedes Jahr als Hauptorganisator und hat da schon von einem Fall erzählt. Jeden Tag werden seitdem und auch noch bis Weihnachten in den Zeitungsausgaben und online Menschen oder Organisationen vorgestellt, die auf Hilfe angewiesen sind und es werden Spenden für sie gesammelt. Ich habe jetzt Isabel Lauer, ebenfalls aus der Lokalredaktion, hier bei mir im Podcast-Studio und sie hat im Rahmen der Aktion die Straßenambulanz Franz von Assisi in der Nürnberger Südstadt besucht und über sie berichtet. Hi Isa, was genau macht denn die Straßenambulanz als Einrichtung der Caritas im Gibitzenhof genau und für welche Menschen ist
2: sie eigentlich da? In die Caritas Straßenambulanz können in Nürnberg Menschen gehen, die sich das Notwendigste nicht leisten können. Das sind viele Wohnungs- und Obdachlose, aber auch zum Beispiel Drogenabhängige Menschen und sie bekommen dort eine ärztliche Versorgung und, wichtig, auch vor allem, wenn sie keine Krankenversicherung haben, da drin ist also eine ganz normale Arztpraxis, die sie behandelt. und Außerdem kann man dort auch ohne Berechtigungsscheine Lebensmittelspenden bekommen oder sich eine warme Mahlzeit holen. Man kann im Haus Wäsche waschen oder duschen und es gibt eine Kleiderkammer. Und wie viele Menschen werden dort etwa betreut? Die Ambulanz hat jetzt im zu Ende gehenden Jahr ungefähr 1000 Menschen betreut, etwas weniger als in den Vorjahren. Das liegt wohl daran, dass die Corona-Pandemie so ein bisschen die Bewegung in der Stadt stoppt und auch die Betreuung erschwert.
1: Okay, das heißt dann, Corona wirkt sich auf die
2: Arbeit des Teams in der Straßenambulanz dann schon
1: erschwerend aus, oder?
2: Ja, also das Team hat uns erzählt, dass die Pandemie ihnen die Arbeit schon ganz schön erschwert, aus verschiedenen Gründen. Ähm, die Betreuung ist in vielen Fällen komplizierter geworden. Schönes Beispiel, weil die Politik für manche Konstellationen gar keine Lösungen anbietet, was zum Beispiel passiert mit Konsumenten harter Drogen oder die Substitution bekommen, wenn sie in Corona-Quarantäne müssen oder noch schlimmer, Corona-Positiv sind. Die kann man einfach nicht einfach nach Hause schicken, sondern man muss praktisch eine kontaktlose Versorgung organisieren und sie in Quarantäne in Notschlafstellen unterbringen oder sogar vorübergehend in Kliniken. Das bedeutet, wahnsinnig viel Telefonate und Organisationsaufwand. Natürlich hat die Arztpraxis auch die üblichen Probleme. Wenn man unbürokratisch Corona-Tests oder Impfungen anbieten will, ist entweder das Material knapp oder teuer. Die Ämter und Behörden für die Klienten sind sehr schwer erreichbar geworden. Das haben Sie noch erzählt weil man oft nur mit persönlichen Terminen noch hinkommen kann. Das ist für Leute in prekären Lebensverhältnissen richtig knifflig. Und zu guter Letzt vermissen die Mitarbeiter und auch die Besucher der Straßenambulanz schon ein Stück soziales Miteinander. Das Gute ist, der Tagestreff, wo man essen kann und sitzen, hat immerhin wieder geöffnet seit Herbst für Geimpfte und Genesene. Okay,
1: immerhin etwas. Die Ambulanz ist ja dann für viele auch wirklich eine wichtige soziale Anlaufstelle. Aber du hast vor
2: Ort auch einen Mann kennengelernt, der dir seine Geschichte erzählt hat, richtig? Genau, wir haben mit einem jüngeren Mann gesprochen, dem man das nicht ansieht, dass er keine Krankenversicherung hatte und deswegen große Probleme bekommen hat. Das ging ihm nämlich so nach einer Haftstrafe. Er hat eine schlimme Entzündung am Bein bekommen nach einem Mückenstich, war zu der Zeit im Sommer aber vorübergehend nicht krankenversichert, weil er erst kurz vorher aus dem Gefängnis entlassen war und sich erst wieder melden musste bei Behörden, beim Jobcenter, bei der Arbeitsagentur und er hat erzählt, dass ihn niedergelassene Ärzte nicht angenommen haben und das wurde dann ganz schnell lebensgefährlich. Er ist auf dem Weg der Besserung, diese chronische Wunde braucht aber immer noch viel Pflege und er bleibt jetzt mit der Behandlung in der Straßenambulanz, weil er zum Beispiel einfach so knapp bei Kasse ist, dass er sich Medikamenten und Rezeptzuzahlungen schlichtweg nicht leisten kann.
1: Vielen Dank, Isa. Den Artikel von Isa und auch die Infoseite zu Freude für alle mit allen Infos rund um die Aktion und auch die Möglichkeiten, wie man spenden kann, verlinke ich euch unten. Als nächstes widmen wir uns einem ganz anderen Thema, nämlich dem Sport bzw. dem Fußball. Ich bin jetzt mit meinem Kollegen Michael Fischer aus der Sportredaktion verbunden. Er hat ein Porträt über den Fußballer Hans Nuno Sarpay geschrieben, der bei der Spielvereinung Gräuter Fürth spielt. Hi Michael, du schreibst, Hans Nuno Sapai sei mehr als nur ein Fußballspieler. Wieso das?
3: Fußballprofis sagt man ja oft nach, dass sie die viele Zeit, die ihnen abseits des Trainings und der Spiele bleibt, vor allem damit verbringen, Playstation zu spielen, lustige Videos zu drehen, coole Bilder auf Instagram oder TikTok oder wo auch immer, um Videos zu posten. Und insofern ist Hans Nunozapai doch viel mehr als nur ein Fußballprofi, weil er eben diese Dinge eben alle nicht macht. Er sagt, er spielt nicht Playstation, er hat da keine Lust drauf. Aber nicht nur deshalb, ist er natürlich ein besonderer Fußballprofi, auf den es sich lohnt zu blicken, denn Hans Nunozapai ist... Erstens war ein sehr gläubiger Mensch, das kommt da schon mal dazu. Er ist zum Beispiel im Sommer der, beim einem gottesdienst in der Michaelskirche in Fürth aufgetreten und hat da einen Psalm vorgetragen, den er auch vor jedem Spiel ähm, betet, der ihm Kraft gibt. Sagt der Gott gibt ihm Kraft, der Glaube gibt ihm Kraft, ein besserer Fußballer zu sein. Hans Nunozabey ist aber auch äh, sehr sozial engagiert. Er wollte schon vor einigen Jahren eine Stiftung gründen, damals mit 19 Jahren, eine Stiftung für Waisenkinder in seiner Heimat Ghana. Das hat dann nicht ganz geklappt, deswegen hat er jetzt sich entschieden, parallel zum Fußball ein Sportmanagementstudium aufzunehmen. Ist da jetzt dann auch bald fertig damit, hat da eine Abschlussarbeit äh, geschrieben über The Leitl-Effekt, über die Arbeit seines Trainers, Stefan Leitl, ist ja auch schon mal was Besonderes. Und er sagt, er hat dieses Managementstudium auch gemacht, um seine Stiftung noch besser aufzustellen und um den Kindern in Ghana noch viel besser helfen zu können. Und all das zusammen ist für mich schon so, dass er da ein ganz, ganz, ganz besonderer Fußballprofi ist, der eben doch viel mehr ist als viele andere.
1: Ja, absolut. Also ich finde es auch wirklich immer sehr beeindruckend, wenn Menschen so viele Dinge parallel machen und dann in diesem Umfang auch noch ein soziales Engagement auf die Beine stellen. Aber tatsächlich gründen ja viele Fußballprofis Stiftungen für einen guten Zweck. So jung ist Hans Nuno Sapai dann aber vielleicht doch eine Ausnahme, oder?
3: Ob Hansun Osaba jetzt der erste Fußballprofi ist, der mit 23 eine Stiftung gegründet hat, das kann ich nicht sagen, da müsste man schon sehr, sehr tief in die Recherche gehen. Das war jetzt auch für den Text, den ich geschrieben habe, nicht relevant, denn er ist auf jeden Fall der einzige Spieler in Fürth, der eine Stiftung gegründet hat, vor allem noch eine Stiftung, die weißen Kindern in Ghana hilft. Das macht jetzt ein 23-jähriger Fußballprofi eher selten, der ist oft mit sich selbst beschäftigt, damit seine Karriere in Schwung zu bringen oder eben viele andere Dinge zu machen, aber eben keine Stiftung zu gründen. Deswegen ist es für mich schon so, dass er ein, ein sehr, sehr besonderer Fußballprofi ist. Und es hat auch, für mich hat es das total hergegeben, darüber auch sehr viel zu schreiben.
1: Ja, und du bist als Sportredakteur für die Spielvereinigung zuständig und ihm ja bestimmt schon öfter begegnet. Wie hast du ihn denn bisher so menschlich erlebt oder auch in eurem Gespräch so ganz persönlich?
3: Hans-Nunus ist ein, ein sehr netter Mensch, ein sehr reflektierter Mensch, ein sehr strukturierter Mensch, der wirklich sich sehr viel Mühe gibt, wenn man mit ihm spricht, denn er ist ja kein deutscher Muttersprachler. er kam damals aus Ghana zum VfB Stuttgart, hat dann dort gespielt, ist von dort aus nach Fürth weitergegangen und spricht natürlich kein astrein fließendes Deutsch, aber er bemüht sich sehr, ist auch ist sehr lernwillig, sehr strebsam und hat auch schon Fernsehinterviews auf Deutsch gegeben, obwohl er sich natürlich im Englischen äh, wohler fühlt. Er ist auch in, in dem langen Gespräch, das mit ihm, ich mit ihm geführt habe, immer wieder auch ins Englische gewechselt, weil es ihm leichter fiel da dann auch äh, Dinge zu erklären, weil ihm manchmal die Worte gefehlt haben. Das ist ja auch vollkommen verständlich, war auch vollkommen okay so. Aber er ist wirklich ein, ein sehr, sehr angenehmer Mensch, ein sehr angenehmer Gesprächspartner, mit dem man auch gerne spricht.
1: Danke dir, Michael. Ja, und damit sind wir schon fast wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Den Abschluss machen jetzt, das kennt ihr ja schon, unsere Wochenendtipps von der feinen Rausredaktion. Die Kolleginnen und Kollegen haben sicher wieder einige coole Tipps für euch zusammengetragen. Ich verlinke euch auch da die Homepage mal unten in den Shownotes. Klickt euch da gerne mal durch, das lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, liebe Andrea, was lässt sich denn dieses Wochenende so unternehmen?
0: Ja, also Events sind diese Woche auch noch sehr rar gesät. Ähm, wisst ihr ja alle, wir haben uns verschiedenen anderen spannenden Themen Gewidmet und zwar reden ja alle übers Impfen. Und in der Folge haben wir eine Übersicht, wo du dich spontan impfen lassen kannst und vor allem auch unkonventionell, also in den Erlanger Karten zum Beispiel oder in der Boulderhalle. Wir zeigen dir außerdem, wo du Liebkuchen in einer ganz, ganz anderen Form bekommst, nämlich zum Beispiel als Shake oder als Snack. Und außerdem haben wir ähm, Support für dich beim Festessen. Also wenn du dich nicht stundenlang in die Küche stellen möchtest, um deinen Lieben äh, was Tolles zu zaubern, dann haben wir hier Anlaufstellen in Nürnberg, Fürth und Erlangen, wo du dich versorgen lassen kannst. Und außerdem geben wir dir zu kurz vor Weihnachten noch ein paar Anregungen, wo du nachhaltige und vor allem auch Geschenke aus der Region bekommen kannst von unseren fränkischen Einzelhändlerinnen. Und wer Bock auf Kino hat, wir haben wieder gesagt, was unsere kleinen Kinos, also unsere Lieblingskinos in der Region diesmal im Angebot haben. Und da können wir nur sagen, unsere ganz warme Empfehlung für alle Fashionistas und auch diejenigen, die mit Mode relativ wenig am Hut haben. Äh, guckt euch House of Gucci an, auch wenn es ein Blockbuster ist, lohnt sich, ist nämlich sau spannend. Und für alle anderen, ja, klickt euch durch, unser Angebot ist groß und viel Spaß dabei. So, ich hoffe, da ist jetzt für jeden
1: von euch was dabei und ich hoffe, ihr habt ein schönes und entspanntes letztes Vorweihnachtswochenende vor euch. Ich habe auch noch einen ganz kleinen Tipp zum Abschluss für euch. Wir haben im Haus ja hier nicht nur einen, sondern gleich mehrere Podcasts und gestern ist die neue Folge Mitmenschen erschienen. Meine Kollegin Lea Verena unterhält sich darin mit Dominik Forster und der hat in seinem Leben wirklich schon sehr, sehr viel mitgemacht. Er ist als Jugendlicher in die Sucht gerutscht, hat mit Drogen gedealt und ist anschließend im Gefängnis gelandet. Er hat aber den Absprung geschafft, ist heute Autor und setzt sich unter anderem für Suchtprävention ein. Ich verlinke euch den Text und auch die Folge mal unten. Hört gerne mal rein, es lohnt sich wirklich. Es ist ein ganz spannendes Gespräch und natürlich vor allem eine sehr außergewöhnliche Lebensgeschichte von Dominik Forster. Und damit verabschiede ich mich jetzt aber wirklich für diese Woche und auch in den Urlaub. Ich wünsche euch jetzt schon mal tolle, gemütliche Weihnachten mit jener Menge Plätzchen und Glühwein. Wir hören uns dann im Januar wieder. Nächste Woche nimmt euch aber Nina wieder mit durch den Morgen, bevor wir dann auch eine kleine Weihnachtspause einlegen. Macht's gut und bis bald.